0: Слепой лось, бегущий через горящий лес
1: Крайне интересный человек
0: Я человек, который решает проблемы Не очень-то и надо Вот возьми вот здесь, возьми вот здесь, вот так соедини, у тебя получится ружье
1: Не инфобизнес ли это?
0: Это вот за это руки оторвать, глаза выколоть просто
1: Спасибо вам за повышение правовой грамотности
0: Там были и угрозы, и шантаж, и смех, и к шутки прибаутки Все
1: яйца в одну корзину На
0: Камчатке не был, не съездил на Байкал вообще лошара уже
1: Ты Никогда не говори, никогда
0: У нас в России ничего не работает
1: Об этом мы поговорим Добрый день, друзья. С вами Елена Ножкина. Я основатель и руководитель юридического агентства «Аргумент». Мы с вами здесь все собираемся для того, чтобы встретиться с интересными людьми и обсудить те вопросы, которые нас с вами интересуют. И сегодня у нас невероятно интересный гость. Человек, которому, которого мы очень рады видеть. Хотим задать ему вопросы. Надеюсь, что наш разговор будет интересен. Итак, перед нами Артем Когданин. Крайне интересный человек. Почему?
0: Артем Когданин. 38 лет. Изобретатель. Автор 146 патентов. В 2007 году вместе с братом Артуром открыл компанию Ledel, которая специализировалась на производстве светодиодных светильников. В 2019 году стало известно, что Когданины продают завод московской группе компаний. В 2022 году, после продажи 100% бизнеса, Артем Когданин полностью отошел от управления заводом. Активно ведет свои аккаунты в социальных сетях, встречается с предпринимателями, чтобы поделиться своими бизнес-лайфхаками. Не знаю, я считаю себя
1: самым обычным человеком и Таким же, как и все остальные А вот у меня в этой связи вопрос к вам Мы воспринимаем образ любого человека Исходя из той информации Которая содержится в публичном мире угу. Конечно, нам всем в руки интернет И мы знаем, что в последнее время Вы занимаетесь развитием Инстаграма Активно принимаете участие в ведении блога То есть мы можем сказать, что вы блогер да? Это же ну, позволяет В том числе, да, да, в том да. числе это Инстаграм блог. так считает, да Инстаграм так считает. Ну и таково восприятие вот простых пользователей. Я, например, на вас подписана в этой запрещенной сети. Да, мы помним, что это запрещенная сеть.
0: Я и ВК есть, если что, там. Я тоже
1: А, ну вот, все. Так вот, ваш образ очень интересен тем, что если обратиться к вашей странице в этой запрещенной сети, мы видим, что вы не гуру, не коуч, не ментор. Кто вы?
0: Я. Не знаю, я обычный человек, который ведет обычную жизнь для, скажем так, большинства людей. Единственный нюанс, наверное, я четко понимаю свои компетенции, я четко понимаю, где специалист, где не специалист, и развиваю свои сильные стороны, и стараюсь компенсировать какие-то свои слабые стороны, развитием круга круг общения для того, чтобы находить там специалистов, которые могут мне помочь закрыть какие-то вот нюансы, в которых бы мне было не так интересно. Вот. По большей части мой основной девиз – это жить интересно. То есть жить э, с сохранением внутреннего интереса. То есть когда ты просыпаешься с утра, и тебе чего-то хочется. И не потому что встаешь, потому что надо. да, Ты просыпаешься пораньше, потому что тебе хочется быстрее чего-то сегодня еще сделать. Вот это внутреннее чувство, оно для меня очень ценно. Я его берегу, вот как, наверное, э, не знаю, там... А, вот Дмирий Горыныч там берег, да, вот там в яйце, там в курице, там игла, вну, игла внутри была, да. Вот я это также вот прям берегу чувства. И если я просыпаюсь хотя бы один раз и я понимаю, что вот сегодня мне ничего не хочется, значит я ищу то, чем бы мне хотел заняться, чтобы меня зажгло, то есть мне нужно, чтобы я горел постоянно, потому что ресурсов у меня огромное количество, как внутренних сил у меня немерено. И есть такая интересная фраза, то есть и я это понял по некоторым аспектам жизни, что на самом деле сил у меня немерено. То есть это не финансы, это не связи, а именно внутренняя энергия, которая может прошибать стены, и которая может, если не прошибать, то долго-долго долбить так, чтобы стена сломалась. Вот. И это вызывает определенный интерес. То есть в любой сфере, даже когда мне вот... Сейчас, например, я... Ну, я давно уже увлекаюсь лодками, яхтами, и я вот буквально недавно привез еще одну, третью лодку. Вот. И у меня сейчас есть полный парк от самых маленьких до самых больших под разное настроение. И самое интересное, что эту покупку было сделать очень сложно. У нас, сами понимаете, какая ситуация политическая, и привести что-либо.
1: Логистически вы имеете. А, да,
0: то есть логистически привести что-либо из-за границы очень сложно. Найти специалиста, отследить, чтобы не кинуть, чтобы были не мошенники. Это целый геморрой. При наличии, в принципе, двух лодок, так заморачиваться для покупки третьей, но. Ну, я думаю, большинство людей бы не стало.
1: Это, безусловно, свидетельство энергии. Как да, раз это... того, о чем вы говорите. А если мы вернемся к вопросу, получается, что вы готовы этой энергией делиться? Конечно, да. Готовы делиться, плюс накладывая на эту энергию свои, безусловные профессиональные бизнес-качества?
0: Ну, даже не качество, скорее тут опыт, наверное. У меня есть опыт. Хороший, Навыки. Да, хороший опыт, который я приобрел за 15 лет управления одним из крупнейших предприятий в России. Вот. И не просто управление, да, то есть мне его не просто дали, я его создал сам и сам им управлял. Вот. И благополучно продал потом. И что самое интересное, что вот эта энергия, когда вот мне всегда был внутренний такой страх, что я вот сейчас продам компанию, и чем я буду заниматься, что я буду делать. мне вообще, Для меня это был внутренний такой страх, потому что я шаг в неизвестность, здесь как бы немножко неизвестная для меня почва, потому что я всегда был настолько загружен. То есть у меня загрузка была 100%. У меня телефон, вот я просыпался, у меня уже 150 пропущенных, у меня уже там что-то произошло, заводы, фабрики, пароходы, что-то там происходит, у людей проблемы. Я был трабл И сейчас я остаюсь трабл-шутером. То есть по факту, вот это, наверное, основной мой критерий, что я человек, который решает проблемы.
1: А вот как вы этот момент преодолели? То есть было осязание страха перед продажей? Конечно, да? Да. То есть вы, еще раз. Нет, перед, вы... про... перед
0: продажей было волнение, потому что сама сделка длилась около года, и это была очень сложная задача. И до момента продажи, вот до момента, пока деньги мне не упали на карточку, я, в принципе, не испытывал вообще никаких, скажем так, волнений, ощущения. ощущений на эту тему. Угу. Здесь очень важным моментом был переломный момент, когда деньги упали на карту, пришел новый исполнительный директор, и я понял, что мне не надо ничего делать.
1: И вот это самый интересный момент, что вы ощущали?
0: Ну, во-первых, я когда езжу отдыхать, я очень не люблю лежать на пляже. То есть я могу после перелета отоспаться, да, прийти в себя, и потом начинается все. У меня любо... не любопытно. Я в другой стране, мне хочется съездить. Ну, вот я помню, самое многие все ругают Кубу, да, за то, что у нее нет инфраструктуры толком. То есть до да, сервиса нет, инфраструктуры нет, дорого э, лететь долго. Вот. Но если честно, мне Куба запомнилась как одна из самых интересных поездок, потому что я в отеле был. Даже не те ночи я там был, потому что я просто брал машину, брал водителя, и мы ездили, ездили, ездили. Мы исследовали все, что только можно. И я нашел там, откопал огромное количество интересных мест. Мне было интересно посмотреть абсолютно все. Мы ездили от края до края острова, и, в принципе, многие, кто приехал, мне рассказывали про пляж. Я говорю, там что, море есть, что ли? Там что, пляж есть? Я, я что-то пропустил. Вот. И... Здесь была ситуация плюс-минус такая же, то есть сначала да, была растерянность, есть, деньги упали на карту, делать ничего не надо, что надо делать. И до этого я вспомнил, что многие предприниматели, мои знакомые, обращались ко мне за консультациями по бизнесу. И они приходили, вот, а у меня такая ситуация, а что делать? А вот такая ситуация, а что делать? Мне было абсолютно некогда, я был загружен, у меня был очень высокий приоритет на существующее предприятие, и я вынужден был отказывать. Я решил, ну хорошо, если ребята хотят, да, я говорю, давайте соберитесь тогда вместе и будем обсуждать просто. Посидим, поболтаем. Сначала mm -hmm. это было там 10 человек, ну нет, сначала было 25 человек. Я помню, потому что у зал вмещал 25, и больше 25 а на работе у нас конференц-зал не вмещал, и мы ровно ограничились этим количеством. Потом я понял, что 25 уже места не хватает, людей стало больше, все встречи были бесплатные, они и сейчас условно бесплатные, то есть люди скидывают только на аренду зала. Вот, и а, здесь для меня очень важным моментом было то, что мне это стало очень интересно. То есть мне наконец-то стало интересно общаться, знакомиться и делиться вот этим опытом наработанным, потому что я его не ценил вообще. То есть это для меня была такая переоценка моих внутренних приоритетов. Вы и осознали ценность. Да, я осознал что у вас
1: ценность. было, того опыта, тех знаний, тех скиллов, да. которые у вас там были.
0: То есть все, что я наработал за эти там, 15 лет, даже не 15, у меня, получается, суммарно уже больше 20 лет ведения бизнеса, потому что это не первый мой бизнес был, который. Провалил я, конечно, огромное количество бизнесов. Даже не провалил. Об этом а... не поговорим. А, да, а мягко похоронил, закрыл. Но тут основным моментом было то, что мне это стало интересно, потому что, во-первых, это сложная задача особенно когда это делается условно бесплатно. Почему? Потому что когда за деньги люди понимают, вот цена, вот ценность, вот продажи, вот четкий план, у нас ни плана, ничего. То есть у нас стратегия была простая. Это слепой лось бегущий через горящий лес. То есть куда вот судьба вынесет, делали просто вот на удовольствие, на изи. В итоге спустя полгода мы уже там собирали больше 300 человек в залы. И сейчас собираем. И я не считаю, что я говорю какие-то уникальные вещи и даю какую-то уникальную ценность. То есть все, что я говорю, это куски академических знаний, которые я получал на протяжении становления своего опыта.
1: Хорошо. Если вы говорите о том, что целью не является заработок на этом, то тогда какова конечная цель? То есть Перв... без цели мы понимаем ни одно действие, без цели, но оно абсурдный характер носит. То есть мы должны понимать, к чему мы идем. Если изначально это было 25 э, человек, которые стремились, э, чтобы вы поделились с ними своими знаниями или своим опытом, скорее, да, вы правильно сказали, то здесь какова конечная цель? Затем это стало 100 человек, затем 300, 500, что дальше? Это благотворительный проект по факту
0: это благотворительный проект, который не собирает деньги. Извне. Вы не
1: монетизируете это вообще все никак. никак. Только никак возмещаете, нет. я так понимаю, расходы, которые очевидно несутся. Да, в там с люди
0: скидываются по 500 рублей, чтобы mm -hmm. просто аренду зала и орг а, какие-то сборы а, компенсировать на а, тех, кто там, билеты проверяет, а, тех, кто там все это дело организует, потому что я этим не занимаюсь, этим занимаются волонтеры. Вот. и они, кстати, а, по факту тоже предприниматели, но у них есть определенные преференции, так как площадка стала довольно-таки широко известной. То есть это у нас там есть в телеграме канал группа в whatsapp две группы в whatsapp вот и одна для настроения одна по работе вот и э, там можно те, кто принимают участие активно в организации, они там могут размещать свои какие-то э, рекламу своих услуг. Mm, вот. понятно. Также мы размещаем, кстати, все участники, в принципе, могут размещать рекламу своих услуг там, но при условии, что это промодерировано с, со мной как минимум, потому что, чтобы это не превратилось в какую-то помойку из э, сплошных объявлений. Вот. Плюс э, для меня это важно в плане решения моих проблем, э, задач, даже не проблем, а задач. Которые возникают на протяжении там, моей собственной жизни. Да? То есть, например, мне нужен там, хороший сантехник. Мне нужно, чтобы мне кто-то организовал тур. Uh -huh. вот. Здесь у меня 10 турагентов, 150 там, сантехников. Вот банальная ситуация, да, была база данных. База данных, да, по факту, это база данных и огромное количество знакомств. Плюс лояльность везде, куда бы я ни пришел. То есть Безусловно, все да. потому, что транслируют э, меня дальше, 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 дальше. И в итоге, даже при том, что у меня всего там, 16 по тысяч подписчиков в Инстаграме, у меня Почти просмотры 30-40% аудитории да, смотрят и, и комментируют. То есть у меня под каждым постом комментариев там, до 300 доходило. Вот. И люди очень а, живо реагируют. Мне интересна вот эта обратная связь, потому что, во-первых, я смотрю, какой материал заходит, какой не заходит. Для меня это очень интересный такой эксперимент. Вот. И второй момент. Таким образом я отслеживаю социальную активность, социальное настроение. Есть Реакции, я... Реакции, да, конечно
1: Тогда все-таки не инфобизнес ли это?
0: Это был бы инфобизнес, если бы я на этом зарабатывал вот. В данном случае это, наверное Это, знаете, это натур... натуральный обмен То есть мы вернулись в пещерный век В данном случае люди зарабатывают деньги, чтобы потом получить какие-то услуги, да, в данном случае я сразу пропускаю этот этап, и я сразу получаю то, что мне надо, без денег То есть я вернул натуральный обмен и показал его как он работает И Люди, которые приходят, они получают… Дело в том, что у нас очень строгий отбор людей, которые приходят непосредственно и к нам в сообщество, и кто приходит на встречи. То есть мы тщательно отбираем, чтобы это были действующие предприниматели, плюс чтобы это были люди, полезные другим людям. То есть люди, получают, приходя туда, они гарантированно получают хорошее качественные знакомства, То есть если человек что-то плохо сделал, он сразу удаляется везде… Вот, я сам лично это проверяю. Вот, плюс у меня админов еще три штуки есть, которые, если что, помогут. Но это крайне редкие ситуации, но наша, моя основная задача сделать так, чтобы это было максимально полезно для людей. То есть люди получают пользу, причем они ее получают за просто так.
1: Uh -huh. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому понятию, как инфо-цыганство?
0: Мне очень понравилось это слово, когда я первый раз услышал, потому что я человек с чувством юмора, и мне очень понравилось, как это назвали. Я искренне... То есть вы
1: полагали, что это понятие с юмором?
0: Ну, конечно. Ну когда первый раз это появилось, то есть эта фраза, я ее услышал, когда инфо-цыгане, это же, это же просто... Ну... Это очень смешно и очень тонко подмечено. Но, если честно, я э, не хочу, чтобы это обижало каким-то образом цыганей, потому что это тоже как бы Мы будем э, да, да очень самобытная культура, и как бы, почему-то вот их немножко очернили, наверное, вот этой фразой. Вот, надеюсь, они не обижаются. Вот, но в целом, конечно, цыганство сейчас процветает, и у нас вот я общаюсь, знакомлюсь с людьми все люди до 23 лет. Они, в принципе, все коучи, все учителя, менторы, менторы mm -hmm. наставники, духовные гуру э ну, и так далее и тому подобное. Но
1: мы же с вами понимаем, что то обстоятельство, что вы исключаете возможность применения этих понятий к себе, формирует ваше отношение к этим профессиям.
0: А ну, я считаю, первый момент. А человек, не может, человек без бизнеса не может рассказывать людям о том, как вести бизнес. Абсолютно. Вот. Это, это как это, знаете, да, есть три категории людей, да. Одни ничего не знают, а вторые а что-то делают, а вот кто ничего не знает и ничего не делает, и ничего не умеет, тот учит. Mm -hmm. вот, и в Учителей этой... сейчас очень много Да, то есть учат все вообще То есть я, например, <laughs> общаюсь У меня э, аудитория общения с, начинается там, с 18 лет То есть у меня, например, есть знакомый У него там студия своя по 3D-дизайну У него там есть сотрудники, которым 19-20 лет вот. э, Плюс очень много знакомств обретается именно в сообществе И я смотрю просто, это вообще поколение людей Которые, в принципе, уже ну, не понимают, как можно жить по-другому. То есть ты должен что-то людям рассказывать, ты должен хорошо сниматься в видео, ты должен уметь ставить свет, ты должен на, на что-то, не знаю, там, наговаривать какие-то тексты, взятые где-то в интернете. Ты должен быть экспертом и блогером обязательно. Без этого уже никак. Все. То есть человек не представляет себя в какой-то другой сфере.
1: Это сильно входит в противоречие с тем путем, который продемонстрировали вы. То есть, то, что вы сделали, сколько-то в две тысячи, по-моему, восьмом году вы начали с Лиделом, да? 2007, да если, мы сейчас, если, Lideon, если берем
0: об идеи, которых, когда я пришел именно вот две тысячи седьмой. Это две тысячи седьмой да. И
1: вот тот путь, который вы осуществили с самого начала, с идеи. С последующей реализацией, с масштабированием. Я знаю, что у вас большое количество представителей было в огромном количестве городов.
0: 150 было, около 150 было, или 145 вам представителей было. Это не представительства, это были наши дилеры-партнеры. Их было 150, они были в Украине, Белоруссии, в Европе несколько, в Германии, на Кипре. У нас даже завод был, мы построили там совместно с ними завод, вот, но не успели запуститься, потому что начались политические изменения. Mm -hmm. вот. Но в целом мы планировали построить в Израиле еще один завод и, соответственно, продавать уже в Европу. Потому что мы столкнулись с очень, с очень интересной ситуацией, что товар, произведенный в России, очень плохо сертифицируется в Германии. То есть мы не могли сертифицировать российский продукт, сделанный в России. Это в до
1: последних Это прям до. событий. Это mm -hmm. был еще,
0: я помню, 12 13 14 года, еще до 14 -го даже года.
1: Это гигантский путь. Вот то, что вы сейчас перечислили, это путь суперзвезды, мы можем это сказать, ну, в масштабе города это однозначно, то есть мы другого просто упомянуть не можем. И вот пройдя такой путь, правильно ли я понимаю, что вот именно те... Ну, безусловные знания и те возможности, которые вы осуществили, вот проходя этот путь, они дают вам сейчас возможность внести это в интерес тех людей, которые приходят к вам.
0: Очень, Да, это очень интересно, потому что, представляете, вы прошли игру до последнего уровня, полностью всю, да? Причем прошли не один раз, а прошли там с, с, со смертями, с боссами, там, пятый, десятый, и, знаете, каждый сантиметр. И человек только начал играть и приходит, и говорит, а, а вот я тут не могу, там, не знаю, там, собрать какое-то там ружье, да, а ты уже там на танке и на самолетах летаешь в этой игре. То есть развился там до да, суперцивилизации в космосе где-нибудь, например. И, а человек только вот, и ты говоришь: вот возьми вот здесь, возьми вот здесь, вот так соедини, у тебя получится ружье. Он такой: это великолепно! Я мучился столько лет, я не мог собрать. И тут, а ты такой смотришь и думаешь, ну. В принципе, как бы понятно все, это же очевидно. И есть специалисты в других областях, к которым я обращаюсь. Ну, например, специалисты, которые занимаются видеомонтажом. То есть у меня есть несколько монтажеров, кто занимается съемкой видеомонтажом. И я иногда задаю вопросы. То есть он мне, например, видео в Instagram монтирует человек. Я у него спрашиваю, слушай, вот здесь, вот здесь, вот как сделать? Он такой, да вот здесь просто нажми, здесь переведи и вот здесь ползунок поставь. Вот чтобы этот алгоритм выработать, ему потребовалось несколько лет опыта. Мне бы тоже Обучение. потребовалось да, несколько там, месяцев, не знаю там, лет, для того, чтобы тоже понять, как, в какой последовательности эти вот, э, вот этот замок вскрывается, грубо говоря. То есть здесь нажать, здесь повернуть, сюда вставить. Вот. И поэтому э, благодаря вот тому, что я начал делиться, я понял, что то, то, что я говорю, оно представляет определенную ценность. И раньше я вообще не понимал, почему люди не понимают таких очевидных вещей. Ко мне приходил э, знакомый, э, ну как знакомый, мой сосед, мы с ним подружились, раньше был сосед по квартире, потом я съехал. Вот. И мы с ним дальше продолжили общаться. И он, когда говорил, вот у меня такая проблема, у меня такая. Я говорю, сделай вот так вот так. Он сидел, сомневался. Я говорю, ты охренел. Я говорю, я тебе точно знаю, чем это закончится. Я точно могу спрогнозировать даже результат и все, что будет сделано. В итоге, спустя несколько лет он мучился. Потом все-таки он начал делать э, так, как я ему говорю. И сейчас он не пишет. Он купил новую машину. Он строит сейчас дом. У него заработок превысил, чистый заработок превысил сейчас 1,6 миллионов в месяц. До этого у него заработок доход. был... Доход? да. Доход. Чистый доход. И а, до этого у него доход был меньше 100 тысяч в месяц. Вот. И... А он был очень хорошим специалистом, но он абсолютно себя никак не монетизировал. И я ему постоянно говорил, то есть, вот, чувак, вот здесь чуть-чуть повернись, вот чуть-чуть сделай, и все, ты взлетишь. Но он прям а, старательно это отвергал. И сейчас у мне каждый день пишет, хвалебные, даже не хвалебные, а спасибо, вот я вот то, что ты мне говорил два года назад, это сработало. То есть, мне потребовалось два года чтобы понять. Хотя я, в принципе, как бы рассматриваю этот путь как очень простой. То есть я вижу уже, чем-то закончится, я вижу, какой, какие действия необходимо сделать. Алгоритм мне понятен. То есть я шифры к этим замкам уже знаю.
1: Поскольку мы с вами... На юридическом подкасте у меня вопрос по сделке, глобальной сделке, которая находится в сети интернет, ее аспекты, ну, видимо, в контексте того, что было позволено обозначить. Почему она так странно структурирована? Почему был частичный выкуп с сохранением, как я понимаю, да. управления с вашей да. стороны и с последующей все-таки стопроцентной собственностью воиного ну, лица? См
0: смотрите, то есть с точки зрения логики здесь все очевидно и понятно. Первую долю мы выкупили, у нас выкупили в 2019 году, вторую долю у нас выкупили уже в двадцать втором году. Вот. Первое, самое важное, чтобы не потерять компанию. То есть мы могли уйти резко. Представляете, вот есть люди, с которыми мы работаем 10-15 лет. Мы их сами воспитали, сами набирали. И внезапно мы исчезаем с поля зрения. То есть мы все уходим, собираем чемоданы. Я говорю, ребята, всем пока, что становится предприятием?
1: Ну, то есть это было ваше условие?
0: Это было не наше условие, это было э, наше договоренность. Совместная. Это наша совместная условия. договоренность.
1: То да. есть это устраивало вашего контрагента, он согласился с тем, что управление остается... Они прям очень времени. сильно этого хотели. Они хотели. Да. Ну и, соответственно, это было в ваших интересах. Тогда почему такой процент? То есть мы, мы как юридическое агентство, сопровождаем большое количество mm -hmm. сделок подобного характера, и здесь процентом сложно дать ему объяснение, почему такие цифры.
0: А, вторая часть, цена второй части менялась от маржинальности нашей деятельности. А,
1: вот, было такое подозрение, да. вы подтверждаете. То есть mm
0: -hmm. вторая, цена второй части выкупа, она была не фиксирована, но она была просчитана математически и привязана к марже. То есть мы могли на протяжении этих трех лет повлиять на компанию таким образом, чтобы ее еще немножечко разогнать, немножечко развить, чтобы мы развивали ее. И тогда на выходе ребята получали компанию, которая находится уже в росте. То есть еще растет дальше. То есть они давали нам ресурсы, они давали нам инструменты. А мы, соответственно, с помощью этих инструментов, с помощью нашего опыта внутреннего, могли эту компанию качнуть на еще больший результат.
1: Угу. Ну, тогда обусловлено, да, почему есть такое совместное желание Ну, ваше это оно обусловлено природой того, что вы, собственно, источником бизнеса и стояли А ваш контрагент, он просто заинтересован в том, чтобы предприятие Ну, во-первых, да, то есть, покупая
0: какое-то предприятие, хочется купить не кота в мешке, а хочется купить Сусловно. растущие да. И было, во-первых, интересно, дело в том, что у покупателя очень большие ресурсы То есть, они покупают каждые полгода по одному предприятию в России
1: Здесь у меня юридический вопрос. Ага. Это потенциальный монополист на рынке?
0: Да. Они уже монополисты. Я бы на их месте делал то же самое. Это очень хорошая тактика. Я считаю, это блестящая стратегия. И э, очень грамотно с точки зрения бизнеса. Точ, очень грамотно с точки зрения, э, скажем так, влияния на рынок в целом. Потому что они забирают не только какой-то, получив первые, скажем так, крупные доходы, они начали мыслить именно масштабно. То есть это прям создание такой империи определенной. И по факту, да, монополизировать рынок. Но монополизировать очень сложно, потому что, например, производители светотехники у нас в России порядка, ну, из крупных порядка 150, из мелких несколько тысяч. И здесь сказать, что они прям монополизируют, нет. Но то, что они сейчас уже по объемам, забрали почти все сегменты рынка светотехники и, скажем так, имеют процентов, наверное, 15-20 от общего рынка, я могу сказать, уверенно.
1: А помимо Лидела угу. в прогрессии, они ведь приобрели вашего основного конкурента. Так да, да,
0: чему я без, безусловно рад, потому что, ну, как сказать?
1: Потому что эта компания была вашим оппонентом в суде.
0: А, да, у нас, у нас все компании были оппонентами в суде практически, кто у нас работал, кто с нами работал, потому что каждый из них что-нибудь да нас, и мы, соответственно, отстаивали свои интересы. Буквально недавно, вот мы выиграли, ну как недавно, год назад э, все-таки мы получили подтверждение с нашим, э, тоже с одной из наших казанских компаний, э, мы судились с нашим бывшим техническим директором, который, э, не с ним, а с его компанией, точнее. Довольно крупная компания, я называть, к сожалению, не буду, ну, в избежание, скажем так, очернения этой компании, вот. И это был самый крупный иск в вообще сделках по производителям, по светотехнике.
1: А вы материальные требования выдвинули да? или деньги. запрет на использование? Деньги. И запрет, и деньги. И запрет, и деньги. И денежки, это был удовлетворенный материальный иск. Да. Интересно. И все-таки, возвращаясь к сделке и к правовым последствиям, можем ли мы говорить о том, что в результате этих двух сделок в отношении Лиделла и вашего основного конкурента, мы тоже его не будем называть, фактически конкуренция пострадала?
0: Вы знаете, нет, они занимают разные ниши на рынке. Дело в том, что когда мы смотрим на, в целом на рынок как на единое, то возникает такая иллюзия. На самом деле рынок представляет собой набор таких пластов с разной ценовой категорией, с разными потребительскими характеристиками. И если мы смотрим на Lidl, например, да, и на наших конкурентов, у нас разные клиенты. То есть, задача основная была в том, чтобы, во-первых, объединить производственные площадки ну, на одной территории, да, потому что у Для
1: нашего… себестоимости.
0: Во-первых, снижение себестоимости. Во-вторых, мы забираем разные сегменты. То есть тот сегмент, в который Lidl по цене ну, не может никак упасть туда. То есть просто это… Ну как BMW не может продаваться по цене Лады Калина, хотя сейчас Лада Калина продается по цене BMW. это уже другая история. То есть здесь первое, что я увидел, когда мы начали работать с нашим покупателем, это, ну, компания очень крупная, там десятки тысяч человек работает. И первое, что я увидел, это то, как они рассматривают рынок. То есть не так плоско, как его рассматриваем мы. Мы просто делаем хороший продукт, просто понимаем, кто наши клиенты, но целиком вот этот пирог в срезе мы не видели. То есть вот этот торт «Наполеон», в котором куча-куча слоев, они его четко сегментировали, у них было точное понимание, какой э, сегмент рынка какой продукт потребляет, в каком объеме, у них все эти цифры были, как это будет меняться на протяжении с протяжением времени, и поэтому для нас это было таким определенным открытием, потому что мы когда боялись, вот они говорят, же, они тоже продавали свою техническую продукцию, то есть они привозили, э, производили здесь в России часть, часть привозили, то есть у них э, более дешевая продукция была, она была заточена под другой сегмент, но, несмотря на это, мы переживали, что они начнут просто убивать лидел тем, что просто замещать его на более дешевые продукты. Угу. Но, как показала практика, такого не происходит. Есть сегменты рынка, где нужен продукт другого уровня качества, с другими потребительскими характеристиками. Где-то нужен самосвал, где-то нужна газель. То, что газель дешевле, это не значит, что самосвалы перестанут покупать. Вот. И...
1: Тем не менее, представляется объективно, если анализировать эту сделку и временной период заключения... Ваш, вашего контрагента сделок с двумя крупнейшими с нашей стороны, с вашей стороны угу. точнее, получается все-таки картина, что сильно пострадали те мелкие конкуренты, которые были на рынке. Конечно. И здесь у меня сильное подозрение, что ФАС должен был анализировать заключенную сделку
0: он анализировал, мы получали заключение.
1: Так, а какое решение вы получили?
0: Ну, мы бы сделку не смогли сделать, если бы они не дали согласия mm -hmm. на это. Тут есть другой нюанс. Пострадали мелкие игроки не потому, что... Мелкие игроки, они как этот... У них срок жизни очень короткий. При маленьком объеме накопленных средств и вообще маленький объем капитализации, который есть у маленьких компаний, любое малейшее шевеление на рынке... Пандемия убило вообще, скосило просто огромное количество маленьких предпринимателей. Почему? Потому что, во-первых, выплачивать зарплату, нести огромные потери и убытки, когда у тебя нет спроса, довольно сложно. Плюс, ну, даже у меня была ситуация, когда ко мне пришел человек и говорит, я вот хочу светильники производить, вот у меня есть клиент, он там покупает, вот у меня там наценка, что вы типа делаете наценку там, сколько он там, Ну, минимум, с учетом всех расходов, наценка должна быть в два раза, чтобы оттуда выплатить зарплаты и туда-сюда, и останется там свои 15-20% маржинальности мы сохраним. А он говорит, да я не буду, говорить такое. Я сделал 15% наценку. Я говорю, а что будет, если у тебя в месяце 5 дней не будет заказов? а тебе придется сплатить зарплату. Я говорю, сядь, посчитай. Он такой, да и так понятно, все нормально будет. Я говорю, сядь, калькулятор возьми, листочек, и просто посчитай. Это был мой маленький конкурент, будущий. Но он пришел ко мне вообще с другим запросом. То есть он пришел ко мне, типа, давайте э, я на ваших комплектующих буду собирать э, э, свои светильники, продавать, у меня вот супер клиент есть. Вот Я говорю, если ты будешь у нас просто покупать светильники и продавать клиенту и иметь дилерство, ты будешь вот зарабатывать больше. Вот я ему считал этот как раз момент. И он как не считал, у него получалось, что если он стоит 20% времени в месяц, хотя бы э, на протяжении двух-трех месяцев он обанкротится и вылетает в минус. А надо набрать людей, надо их трудоустроить, нужно подобрать площадку, быстро расторнуть договора не получится, быстро выгнать людей на улицу тоже не получится. То есть эти затраты будут на нем лежать. И он как не считал, у него всегда получался минус. Я говорю, а здесь у тебя один человек, ты просто приносишь нам клиента и получаешь свои дилерские э, скидки, дилерские проценты за объем. И он, он сколько не читал, он так и, в принципе, и поступил. То есть он сначала попытался что-то сделать, в итоге поставил некачественный продукт, клиент ему предъявил претензию, в итоге он прибежал к нам, сказал, давайте я все ваше отгружу, что хотите делать, а то я сейчас просто вынужден продавать дом машину, потому что там плюс-минус 10 миллионов, это ерунда. И пандемия скосила таким образом огромное количество. Это не связано со сделкой, потому что, если честно, но ну, я не вижу, чтобы мы прям взяли, и массово захватили рынок. Мы вот, грубо говоря, наши клиенты, это не знаю, там, «Газпром», «Татавтодор», а, российские крупные компании, да, которые… Очень крупные игроки. Да, то есть это самые крупные в России игроки, которые строят дороги, строят огромные здания. То есть а, я не, не понимаю, каким образом туда бы залез какой-нибудь непроверенный маленький контрагент. Чтобы попасть на российские дороги, у нас ушло пять лет. Пять лет наши светильники там стояли, светили, это были экспертизы. кого-то оттуда подвинули? Нет, мы никого не двигали. Когда мы начинали, были, мы подвинули а, другую а, технологию. Мы подвинули газоразрядные лампы. Mm -hmm. То есть стояли до этого натриевые лампы, и никто не верил вообще. Мне прямо в лоб говорили, очень авторитетные люди в отрасли светотехники. Что мы... будущее
1: за тем, что вы предлагаете? Нет,
0: никогда в жизни светодиодные светильники на трассах стоять не будут. А, вот я так. это слышал от всех экспертов, и я уже даже к этому привык. То есть на мне уже, я такой, да, 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 все понятно. Давайте попробуем, давайте поставим, а время покажет. Я вот не буду загадывать, будет или не будет, пусть сам клиент выберет, будет оно или не будет. И э, впоследствии, когда э, прошли определенные испытания, эти же люди, которые мне говорили, что этого никогда не будет. Мне сказали, что подписали документ, согласно которому наши светильники были одобрены на применение там, таких серьезных Потому
1: что объектов. никогда не говори «никогда».
0: Да, то есть, ну, как понимаете, вы представляете, люди, там, человеку там, 60 лет, он эксперт, он всю жизнь занимается светотехникой. И прихожу я, мальчишка, мне 26 лет, и говорю, что давайте поставим, я для него младенец. Мало того, я в светотехнике, ну, по сравнению с ним, не просто младенец, я еще не родился. И я прекрасно понимаю, то есть человеку полностью как бы, переменить отношение к ситуации, довериться какой-то непонятной технологии, которая больше похожа на сказку. И ну, действительно очень сложно. Но эксплуатация показала свое. Мало того, был следующий этап. Мы поднимали свою экспертность. Я поднимал даже свою экспертность тем, что начали ставить все светодиодные светильники. Тут же там, десяток. Компании э, начали э, выходить на рынок, э, залезать через свои какие-то каналы на дороги, на какие-то госзаказы, на пересвещение городов. Энергосервис, кстати, мы тоже замутили, первые, одни из первых. Это вообще интересная тема. И э, люди начали сталкиваться с огромным количеством проблем. Ну, непродуманные конструкции, наскоро собранные какие-то светильники. Наши-то уже давно висели, мы точно были уверены в них, но они были дороже. А тут же здесь подешевле, чего бы Нет. И люди начали выбирать что-то подешевле, экспериментировать, пробовать. В итоге были проблемы с гигантскими сосульками, которые сваливались, там, десятки килограмм, которые падали на машину, прям вот висящей на дорогой. Люди просто ко мне приходили постоянно, то у них выходили строить. Мне приходили, приходилось постоянно консультировать специалистов, которые никогда не сталкивались с этой системой по светотехнике, именно с полупроводниковой светотехники, из скажем так, вот этих крупных компаний консультировать, что им делать теперь с этим барахлом, который они купили. Как им правильно это сделать? В итоге так получилось, что мы стали не просто производителем, мы стали экспертами. То есть к нам люди обращались, когда у них случалась какая-то беда. А беда случалась постоянно, потому что мы занимались этим до момента установки на дороге уже 7-8 лет. У нас уже был опыт определенной работы. Плюс я лично, я фанат этого. Я этим живу, я ничего другого не делаю А там была какая ситуация? Есть крупный предприниматель Он инвестировать хочет, он нанимает какого-то инженера Давай-ка сделай мне светильничек Тот значит, я для богатого дядю сделаю так себе Куплю вот это, куплю вот это С за свое вот. И попытки там, были копирования Я даже когда копировал, я разбирал даже светильники, скопированные с нас Я прям делал эти разборы На встречах Я очень, конечно, жалею о том, что я не делал на YouTube страничку Потому что было очень бы интересно Вот и я даже говорю, ребята, вы когда, говорю, копировали, у нас вот тут была в этом узле проблема. Вот в корпусе вот есть, была там проблема в определенном узле, мы ее устранили в следующей итерации. Так вы, говорю, взяли и эту проблему повторили один в один. Ребята, вы когда копируете, вы хотя бы ну, пытаетесь хоть как-то увидеть опыт эксплуатации наш, сделайте хотя бы не хуже, чем у нас. То есть в попытках э, скопировать люди настолько тупо копировали, что даже не понимали вообще, э, что они копируют.
1: Артем, я хочу сказать, что у вас глаза горят. Когда вы конечно, рассказываете конечно. об этом, у вас совершенно другой блеск сейчас. Конечно. Это говорит о том, что вы, безусловно, жили своим бизнесом. И я думаю, что придет время, когда вы будете жить еще чем-то. Может быть, вы живете, вы нам сейчас расскажете. К сожалению, мои собственные познания в свете, в светодиоде, заканчиваются на примитивнейшем уровне. Я здесь знаю анекдот, который услышала в замечательном сериале американском Лучше звоните солу, Вы знаете, о чем? Я знаю, это не тот. Да. Не я не знаю. Я сериал. Анекдот там сводится к тому, что как три юриста могут поменять лампочку?
0: Ну, двое держат стул, один крутит лампочку, да? Нет. Один, чтобы залезть на стремянку, второй, чтобы ее потрясти, а третий, чтобы засудить
1: завод стремянок.
0: <смех> <смех> да, кстати да. Ну, У меня примерно вот на этой же стадии <смех> все и заканчивается да?
1: Но у вас просто Безусловная любовь к своему делу К своей идее, это очень интересно А вот скажите Вы получили материальное удовлетворение От сделки? Я имею в виду не размер А удовлетворение
0: а, ну, если честно, ожидания были, конечно, выше. гораздо выше, да, выше. гораздо выше. А
1: тогда зачем вы пошли на сделку?
0: Ну, там тоже не фиговая сумма,
1: это тоже не маленький день. Для обычного Сейчас все слушатели догадываются, что для вас фигово, что не фигово.
0: Если честно, я хотел бы получить. Дело в том, что эта сделка не первая, которая у нас планировалась. На самом деле есть еще одна сделка.
1: Проработки были другие.
0: Есть еще одна сделка, которая у нас сорвалась в 2014 году. И вот тогда... Но в
1: 2014 году вы не стоили столько, сколько, сколько стоили сто... в 2019 году. в 2019 Больше.
0: В долларах мы стоили больше. А, ну в
1: долларах. Эта
0: сделка была э, с китайским инвестором. Он вообще просто покупал все российские компании. Они хотели сделать то же самое, но делали это очень быстро. И вот там я впервые увидел, как работают профессионалы. То есть тогда в... это было... Э, весь разговор начался в 2013 году. Это очень крупная китайская компания. Э, ну это, я не знаю, как их даже назвать это... Сиксилиардеры какие-то просто из космоса прилетели. Вот. И они просто беспроблемно скупали все крупные лидеры, всех крупных лидеров рынка для того, чтобы потом сформировать уже определенную такую негласную монополию. И, ну, как большинство, кстати, крупных производителей, которые у нас присутствуют на рынке, даже производители зубной пасты, например. Да, то есть, у нас по факту все там, порошки зубной пасты Хенкель делал. Да, и ты вроде покупаешь разные продукты. Но по факту покупаешь одно и то же. Как вода Coca-Cola Company да, у нас продавала и Бунаку, и Кока-Колу. Вот, и большинство разливных прохладительных напитков. Вот. Или Nestle, да, тоже яркий пример Они хотели сделать то же самое То есть они хотели полностью монополизировать несколько отраслей Под себя, под разными брендами также сохранить бренды, то есть задачи уничтожать работающий бренд, конечно, не было И я видел их прям четкие действия Они приезжали, приезжал очень классный специалист Они так делали оценку Я просто стоял бы аплодировал, если честно
1: А что помешало и сделать?
0: 14-й год политическая обстановка.
1: Mm, то есть, а, это была их инициатива не входить в сделку?
0: Мы уже все, у нас уже все было посчитано, все просчитано, мы уже должны были выйти на сделку, и наступает 2014 год, доллар подскакивает, политическая ситуация становится мега нестабильной, мы забираем Крым, и китайцы, мы, говорим, пока не понимаем, что происходит с Россией, не знаем, что будет они дальше. Они просто,
1: скорее всего, воздержались до момента да. посмотреть, что дальше. Да,
0: они хотели посмотреть, mm. что дальше, и, соответственно, за это время, пока не смотрели, у нас появился другой покупатель. Вот, но
1: ну, получается, длительный период у вас, вы ожидали да, нового покупателя? Мы ждали,
0: мы вообще не планировали ничего продавать. У нас все было замечательно, на самом деле. Покупатель э, нарисовался очень случайно. Это просто, э, скажем так, один из наших э, друзей, э, бизнес-партнеров. Э, Наших дилеров, он просто был знаком с представителями тех той компании, которую Они, говорят, как раз ищут такую компанию. Ну, поговорим просто этим Мы начали разговаривать, и в разговоре поняли, что, оказывается, мы друг без друга не можем.
1: вы, скорее всего, ему так же, как мне сейчас, рассказали о том. Как вы производите, что вы производите, что это дает по факту потребителю, вот с такими же горящими глазами. Поэтому они, видимо, вышли на сделку. Ну, они да, просто не могли они, не
0: Нет, они были заинтересованы. Они в любом случае кого-то бы купили. Да, я шучу, конечно.
1: Если люди готовы тратить такие денежные средства и входить в сложно структурируемую сделку, которая... Вы же понимаете, что тогда, когда сделка осуществляется длительный период времени, риск повышается. Конечно, да. То есть здесь множество факторов, которые могут обусловить разрушение, а они при этом уже произвели вложение определенное. И с точки зрения бизнес-планирования, конечно, здесь очень много вопросов при вхождении в длительную сделку. И, видимо, все-таки вы их убедили. Я в этом знаете, сейчас не сомневаюсь. на самом
0: деле там все было просто. Никто их вообще не убеждал. У нас не было вообще диалога но в плане убеждения. То есть мы не так, что мы торговались, сидели. Пришли люди, от них приехали эксперты, аналитики. Они полностью поговорили со всеми сотрудниками. Полностью посмотрели все финансовые потоки. Посмотрели, поговорили со всеми нашими представителями. Они посмотрели, как работает система, как создается новый продукт, как это производится как продукт реализуется, какие планы на будущее. Посмотрели все наши новые разработки и посмотрели нашу бытовую дилерскую сеть, которую мы организовали. Они ее оценили, оцифровали и потом уже на основе вот этих данных приняли решение. То есть там решение чисто математическое. Там нет в этой сделке нет такого, что мы вот сидели, а давайте вот продадимся, а давайте не продадимся. Нет, такого не было. Мы просто сказали, мы заинтересованы в том, чтобы продать. Мы не против. Они говорят, мы как бы готовы рассмотреть. Все. Год они нас мониторили по финансам. По... Там же есть еще сезонность определенная. То есть, как мы вот с этой сезонностью боремся? Вылетели ли в минус или не вылетели? А вот э -э, прошли мы этот тяжелый сезон. Вот как мы там по финансовой части? Э -э, как изменилась маржинальность там? Как она растет? Какие продукты выпустили? Какие продукты перестали выпускать, Они мониторили это целый год. То есть, как мы управляли компанией? Как компания работала? Как она реагировала на внешние удары? Вот. И даже, когда была пандемия, мы же не просили вообще... Самый, кстати, интересный момент был, когда у нас была проблема с энергосервисным контрактом в Петрозаводске. У нас очень сильно накосячил производитель, и я выступал как раз-таки перед ними. И я понимал, что меня будут кидать не только ссанные тряпки, но и ботинки, и кирпичи. Потому что по факту город переосветили очень плохо, переосветили нашими светильниками, но не так, как было сказано в проекте. Это было сделано, да, это было сделано для политических целей определенных. Вот, а там как а, раз поменял... выбор, наверное, Да, и как раз им это нужно было. Потому что хорошие светильники уехали на дачу. Те, которые послабее и подешевле, уехали на центральную улицу. А должно быть наоборот. И так произошло, что мы сделали экспертизу, в которой показали, что светильники смонтированы не так и неправильно. Но на нас мы воевали по факту с очень хорошо спланированной политической акцией. Потому что им нужно было не платить нам. Для этого нужно было на нас, соответственно, очернить по полной программе, что это светильники плохие. Вот они даже что сделали? Они приехали просто на улицу, сказали, видите, освещенность не совпадает. Все, светильники плохие. А то, что там висит светильник в 10 раз меньшей мощности, он должен был во дворе висеть. Как вы защищались? Сделали, в первую очередь, экспертизу. <связывающие> Никто не брался делать экспертизу, потому что делали резонансное. Никто не хотел влезать туда, потому что опасно. Просто опасно. И Сделали экспертизу, эту экспертизу представили, потом подали в суд, и через суд вернули свои деньги. Причем все мне дружно говорили, Артем, не лезь туда, пожалуйста. Даже мой брат старший, который, с которым мы вместе вели, вели бизнес, да Артур, он мне говорил, зачем мы все равно эти деньги не вернем? Сейчас кучу врагов наживем, мы сейчас все администрацию... А были правовые
1: последствия потом, правовые? Нет. То есть какое-то воздействие не было? Абсолютно
0: вла... о чем говорит? Там власть сменилась. Нам повезло.
1: что надо быть смелее?
0: Во-первых, да. Многие боятся подавать в суды, боятся отставить свою точку зрения. Обратите,
1: пожалуйста, внимание на это. Не надо бояться отстаивать свои права в суде. Куда
0: ты лезешь? Куда, куда ты лезешь? Вот эта любимая фраза была. Это я фразу, которую мне можно было здесь выбить. Куда ты лезешь? Вот просто. Вот я бы сразу вот так поднимал, туда и лезу. Вот. А у меня, во-первых, ну, опять же, у меня была твердая уверенность в том, что я точно знаю, как доказать и отстоять нас. Где вы
1: нашли экспертов смелых?
0: Обращаясь в разные инстанции, нашлись эксперты, которые согласились нам помочь. Мы просто первые пять нам отказали, а потом нашелся один, сказал, ну, в принципе, ничего такого там А в
1: судебном порядке у вас проводилась тоже экспертиза? Конечно. Вы, наверное, старт Это была
0: досудебная экспертиза, потом была судебная экспертиза. И нам повезло то, что там опять сменилась власть. Там туда-сюда власть гуляла, вот, и когда пришла вторая власть, они как бы сразу все, им вообще не до нас было, если честно, еще с нашими вот этими, им надо было закрыть наш вопрос, потому что у них там свои проблемы были. И плюс мы все-таки, я рай... прям вот родил за то, чтобы исправить ситуацию по освещенности, потому что это действительно небезопасно, когда улицы плохо освещены, и, а там снимались ролики, чтобы вы понимали, как федеральные телевизионщики снимают ролики, да? Бабушка чуть не умерла на неосвещенной дороге, потому что споткнулась от поребрик. Дети не могут пойти в школу, э, собаки перестали бегать по улицам и начали всех кусать. Это очень
1: напоминает э, высказывание Глеба Пиных, я помню. Скандалы, скандалы, интриги, росли. кошмары,
0: кошмары на улицах города Петрозаводска. Ужас, что происходит, всех насилуют, и всех виноват, грабят, лидил. виноват Лидел, Лидел, <свят> везде был Лидел, Лидел, Лидел. Я когда вышел, я когда ехал туда, я ехал, ну как бы у меня можно было там, в принципе, и пристрелить и повесить, я уже был готов. То есть я просто шел. Причем никто из нашей пресс-службы, из наших сотрудников, я говорю, поехали со мной, никто не взялся в стоять, встать и стать перед камерами. Я стоял реально, вот как Путин, наверное, в гостином дворе. Куча камер, куча микрофонов. Я стою, у меня не то что ладошки потеют, я, вы, я вытекаю сквозь одежду полностью. То есть я стою, но у меня внутренняя вот эта вот уверенность. Что у меня есть, во-первых, фотографии, у меня есть уже на тот момент была экспертиза, мы подготовили презентацию, я сразу показал, говорю, ребята, вот фотографии, пожалуйста, смотрите, что должно висеть, смотрите, что висит, смотрите, как подключено, смотрите вот это, куча ошибок, куча... здесь неправильно, здесь не по ГОСТу, должны были сделать вот так, сделали вот так, вот такие сроки нужны, вот такие цифры нужны, то есть я полностью четко все раскидал, без всякой воды.
1: Раз иск был удовлетворен, это говорит о том, что в судебном порядке произведенная экспертиза подтвердила выводы первоначальной экспертизы до судебной.
0: Конечно, ну, я четко понимал, что, ну, это очевидно, если должен висеть светильник 150 ватт, он висит там 30 ватт. Вот, мы...
1: И надо отметить, что вы достаточно уверенно защищаетесь в суде. Вы вынуждена? Огром... Прибегаете... Вы знаете мою
0: статистику Нет по судам?
1: По судам? Да. Нет, расскажи. Ну посмотрите мою статистику по судам. Сто удовлетворение? Да. Блестящий.
0: Мало того, у меня этих э, дел, блин, ну, десятки. И, и они очень сложные. То есть есть, э, например, э, правовые какие-то, патентные запросы да, были, то есть нарушение патентов.
1: То есть вы когда, когда вы пресекали незаконное использование? Да, как, ну, когда вот от нас уходил прав.
0: сотрудник и приходил к нашему клиенту и говорил, хочешь, я тебе то же самое, но дешевле. А у нас на разработку, на то, чтобы создать этот продукт, было потрачено миллион долларов. Вот. И нам, как бы мы под клиенты делали продукт определенный. И, соответственно, человек просто сотрудник уходит и приходит к нашему же клиенту, и говорят, да что вы там, они хотят на вас бабло заработать, пожалуйста, давайте вот сделаем. Я подострю. так
1: полагаю, что для вас это не только удовлетворение материальной стороны. Это, это... же э элементарное восстановление справедливости, то есть для принадлежат меня... права вам.
0: Да, конечно. Я же... ну, тут какой момент интересный? Это маркетинг. Это хороший пиар за небольшие деньги. Как это работает? Я это делал интуитивно первое время. То есть изначально, когда первая такая ситуация была, мы э, сделали форм-фактор офисного светильника 60 на 60 с светодиодным исполнением, вот именно с тем стеклом, с тем расположением светодиодов, чтобы это было оптимально и по цене, и по форм-фактору. И мы подбирали очень долго э, форм, высоту установки, тип стекла. Мы сделали нюанс то, что стекло было в первый раз в жизни направлено в обратную сторону. То есть оно же призматическое, и оно было направлено призмами вниз. Чтобы до этого дойти, нам пришлось потратить огромное количество сил и времени для того, чтобы понять, как он должен выглядеть. Вот какая высота, чтобы это было недорого, чтобы это было визуально хорошо смотрелось. Вот. И мы когда этот форм-фактор сделали, мы его запатентовали. Это был патент на изобретение. И дальше, как только мы начали предлагать рынку, все... А его было легко повторить, потому что это по факту жесть, жестянка согнутая P-образно. То есть его можно было сделать на любом производстве, которое занимается...
1: И всем пришла такая идея, да, в,
0: голову. Пришла такая идея в голову. И все начали повторять. И... Мы начали подавать иски. До этого момента о нас никто не знал. Были мы никто, и звать о нас никак. Когда мы начали подавать иски, началось такое, там в форумах началось такое, что нас просто... Да мы вас сейчас соберем групповой иск, да мы вас антимонопольно, 5-й, 10 да мы сейчас докажем, что вы не то. Пятое... Но по факту, как когда кричат много, никто ничего не делает. Вот. Там были и угрозы, и шантаж, и смех, и к шутки прибаутки, мемы и так далее и подобное. Но это был, когда это был год, наверное, 10-й, 9-й. Вот. И поэтому тогда еще не так это все разы было. Вот. Но форумы, форумы гудели, все производители о нас узнали, все. И когда мы... Сделали парочку побед, то есть одержали парочку Вы продемонстрировали, побед. Мы продемонстрировали да, что мы действительно. Во-первых, мне в открытую сказали: твои патенты вот жопу вытер у нас в России ничего не работает. Правовая система у нас не работает. Патенты твои это пустые бумажки. Я
1: надеюсь, вы всем доказали, что правовая система у нас работает.
0: Это был первый прецедент, когда вообще в принципе в отрасли, и даже вообще, наверное, в сегменте легкого машиностроения легкой промышленности было доказано, что работают патенты в России. Потому что до этого момента... Спасибо
1: вам за повышение правовой грамотности населения.
0: Вот. И самый интересный момент был, что... Ну, я настолько в это свято верил. У меня еще интересный был президент тоже. Я искал адвокатов, которые могли бы заняться. А в России специалистов по патентному праву практически не было. То Сейчас есть. есть. Сейчас есть. Мы воспитали школу. Можно
1: обратиться в юридическое агентство, аргументы. Вот.
0: И мы начали... Э, дело в том, что э, у нас наш э, юрист, Сидиков, наверное, знаете, не знаете? Конечно. Вот. Это же мой юрист, с которым мы начинали.
1: Он у вас в штате? Он... он
0: был... Он сначала начинал с нами работать, и с нами работал, и последнее дело мы выиграли тоже с ним. Uh -huh. И изначально, когда он пришел, это был, я мальчишка, он мальчишка. Я пришел, я говорю, я хочу Астахова, я хочу звезд, дайте мне самого мощного, который есть. Я хочу выиграть это дело. И тут, значит, он заходит ко мне и говорит, я могу вам 10 аргументов привести, почему мне не нужен Астахов, почему я лучше, чем он. И он прямо меня зацепил вот этой уверенностью. И мы начали с ним работать, почти все патентные дела мы выиграли с ним. То есть мы с ним вместе проходили Круто. эту школу, набивали шишки, мы вырабатывали определенную стратегию. У меня всегда была стратегия, не знаю, откуда она берется, но у меня всегда была четкая стратегия, что нужно делать, как нужно делать, куда нужно идти. Вот. За это большое спасибо, конечно, Руслану. Вот. И э, по факту потом же он начал преподавать и переносить вот этот опыт дальше. И вот тот пример, те примеры, которые были у нас, они легли в основу как раз-таки э, отстаивания авторских прав. То есть мы очень создали... Это достойная такой...
1: история. Здорово.
0: Создали такой прецедент. И да. после этого момента я удивился. Мы когда приехали на выставку отрасливую, ну мы маленький производитель, там есть гиганты, да. И мы приехали, что мы там, два-три года нам. Вот. И мы приехали на выставку, и ко мне люди подходят вот так и здороваются, незнакомые. Причем это руководители крупных предприятий, которые на рынке по 20-30 лет, которых я считал просто где-то небожители какие-то. И они подходят. Здравствуйте, Артем. Вот мы смотрим за вами, очень здорово. Молод...". Я такой... Что за фигня? А потом до меня доперло, что вот эта история, вот этот весь э -э резонанс, который мы разогнали, это был блестящий маркетинговый ход.
1: Ну, вы скорее интуитивно начали эту историю, Я а потом уже, сделал, да. наверное, в дальнейшем при последующих победах просто использовали. Но Я еще
0: доказ... вынужден был отстаивать перед остальными учредителями, потому что все мне все говорят, да зачем тебе это надо? Да что ты ерундой занимаешься? Да вот это пятое-десятое.
1: Причем вы понесли, безусловно, минимальные потери, то есть только вознаграждение оплату услуг вашего представителя и государственной пошли в минимальном размере. За это вы приобрели дорогой эффект. дорогой ну, да, экспер экспертиза, экспертиза.
0: Экспертиза да. до миллиона там, рублей стоит, а бывает и больше. А их надо сделать несколько, поэтому э, в этой ситуации экспертизы очень специфические. И, в принципе, как бы процент выигранных дел, ну, сто процентов.
1: Отличный результат. И мне, как юрист, конечно, вдвойне приятно это слышать. Смотрите, Артем, вот э, вы говорите о том, что возвращаясь к началу нашего разговора, у вас была стартовая точка, вы развивались, масштабировались, достигли кульминации. Затем а получили материальное удовлетворение в результате сложно структурированной сделки. И мы с вами упомянули о том, что вы готовы делиться с миром, имеющимся у вас опытом, навыками и так далее. А что с точки зрения глобального бизнеса дальше? Чем вы планируете заниматься? Потому что тот мир-инфа, о котором мы говорили, как вы сами упомянули, не приносит вам денег. Это моральное удовлетворение. А как работают ваши деньги? Расскажите нам всем, это безусловно интересно.
0: Дело в том, что до момента продажи компании я уже задавался этим вопросом. И после сделки я бы внутри себя, наверное, я не хотел стать человеком, который просрал такое огромное количество денег, Ну, выражаясь народным языком. Вот. Я бы себе этого не простил, честно скажу. Я бы, наверное, ну, не знаю... Я еще, как назло, не пью, поэтому я бы даже не запил. Mm -hmm. Я бы грустил просто. И э, здесь мне очень... Э, для меня правильно было распределить э, те активы, которые у меня были. Вот, И... вот как?
1: Инструменты расскажите. Слушайте. Недвижимость. Недвижимость.
0: Дело в том, что... Весь... Вся,
1: все, в одну, все яйца в одну корзину.
0: Ну, у меня часть в недвижимости, это яхта, например. Да? То есть это тоже бизнес. Mm -hmm. э, например, сейчас я... Дело в том, что у меня есть внутренняя чуйка, которая очень хорошо работает. И она применима ко всему. То есть весь тот опыт маркетинговый, который я э, получил, работая с, со светильниками, я его применяю и в недвижимости. То есть я понимаю, как э, анализирую, как изменится ситуация политическая, как изменится ситуация э, в некоторых, скажем так, сегментах, где подорожает, где подешевеет. То есть я это вижу. То есть то, что люди делают с ценными бумагами, я это делаю с объектами движимого и недвижимого имущества. То есть, например, я понимал прекрасно, что покупая, например, я эту яхту большую, которая у меня есть, выцеплял. Я с утра просыпался, и час, пока завтракал, я ковырялся в авито и просматривал яхты на протяжении полугода. И вот она мне попалась, я поехал, ее купил. Я понимал прекрасно, что ситуация политическая изменится. Я понимал, это, кстати, было до СВО, прямо вот, прям перед СВО я это сделал. А как
1: яхта работает, не понимаю.
0: Она сейчас дороже стоит, потому что их невозможно а, ну, то завести. То есть просто
1: вложение. Фактом вложения да. своевременно. Я на
0: ней год покатался. Плюс она подорожала на 30%. И, соответственно, сейчас я ее спокойно продам с а, хорошей прибылью. А прибыль то Покупатели там... есть? Да, конечно. У меня ее хотели купить еще зимой, когда она еще на консервации стояла. То есть человек даже не смог ее посмотреть. Вот. Я... А, несколько человек интересовались. Как только заикнулся, я понял, что спрос есть, все замечательно. И будет спрос. Потому что большинство людей, а, имеющих большие деньги, они сейчас не выездные. Им нужно проводить время здесь. Опять же, это анализ политической ситуации, анализ ситуации с покупательской способностью. Я и... считаю,
1: что вам эту лодку надо продавать а с надписью на ней имени Артема Когданина. Вы
0: знаете, люди, которые ее покупают, они меня знать не знают.
1: Я считаю, что они, безусловно, погуглят после того, как эту надпись прочитают. И это точно приведет к удорожанию.
0: У меня была интересная ситуация. Как я нехотя продал предыдущую яхту, примерно как? так же. Дело в том, что я был разгар лета, и я просто решил проверить, думаю, а можно ли ее продать вообще или нельзя предыдущую лодку. И я так думаю, ну, размещу объявление. Разместил объявление, а мне звонит человек, типа, вот, там, вы там яхту продаете, там, то 5 10 Я говорю, да что то я говорю, пока катаюсь, давайте мы созвонимся, когда погода плохая будет. Я говорю, сейчас пока жарко, хорошо. Он такой, в смысле, ты же заинтересован продавать. Я говорю, я не заинтересован продавать. Не... Мне деньги не... есть, мне не горит. А мне вот хочется покататься пока лет. Он такой, я тоже хочу покататься пока лет. Я говорю, ну, катайся. Так у меня же говорит, нет лодки. Я говорю, а у меня есть? Он такой, а, 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 а можно я приеду, посмотрю, короче? Я говорю, ну, посмотреть можно, продать себе и не продам, короче, пока погода не испортится. Он такой, давай я приеду, посмотрю, предлагаю тебе цену, а ты посмотришь, короче. Я говорю, ну, давай. Вот, человек приехал, тут же прям, вот, чуть ли не из кармана начал доставать деньги. Вот, я говорю, слушай, чувак, ну, давай это, не будем, это. Он такой, ну, все, все, мне, мне прям хочется. Будем. Я говорю, давай не будем. Ну, давай говорю, потом. а? Ну, давай не будем. Он такой: ага, завтра еще кто-то придет, ее точно потом купят. Нет. Короче, у людей искусственно возникся такой ажиотаж метод продажи от противного. То есть я никому ничего не уговаривал. Я, я наоборот, я еще делал акцент. Я говорю, слушай, вот здесь вот немножечко тут надо подшаманить, говорю, вот здесь вот уже немножко устарел, вот это поменять надо, вот это надо обслужить. Я говорю, давай я все это сделаю, к концу сезона заберешь. Он такой: нет, я с этими недостатками хочу, короче, отдай мне ее. Я говорю, ну чуть-чуть все короче. Вот.
1: Но это все объективно, потому что вы продемонстрировали, что не очень-то и надо.
0: Тут есть такой момент, что, во-первых, человек видит, что э -э, я понимаю, о чем говорю. То есть я вот, если дам продавать, например, эту яхту э -э, как будто другому, он ее не продаст. Просто не продаст. Потому что как только он начнет э -э, пытаться ее продать, сделка на этом сорвется. То есть первое правило э -э, любой успешной сделки, э -э, человек должен понимать, что это продукт востребованный, как iPhone. Вот как делаются маркетинговые, например, все операции в плане продажи э, высокомаржинальных продуктов в элитном классе. Rolls-Royce, э, не знаю, там, Bentley или еще что-то, да. Та же самая BMW, которую хотят все, э, кто на ней никогда не ездил. Вот. Потому что человек, который ее купил один раз, он уже потом покупает нормальную машину. Вот. Но э, здесь... Очень хороший пример именно продажи, идеи продажи того, как люди покупают по большей части не автомобиль, они покупают ощущение, настроение, состояние. То есть человек не хочет чувствовать себя обманутым. Он хочет себя чувствовать победителем в лотерее. Вот он победитель. Он, он с
1: вами состязался.
0: Да, он состязался. Он, он победил. Выиграть, он да. победил. да. Он победил, да. Он вообще пофиг был на лодку. Он готов был даже не забирать. Не
1: нафиг. очень заметил, что там на лодке было. Какие детали.
0: И ситуация по объектам, например, примерно такая же. То есть я вижу недооцененный объект. Это сейчас о недвижимости Да, это по объекту то же самое. Я их не разделяю вообще. Принципы одни и те же. То есть я вижу недооцененный объект, который люди не могут продать. Не потому что объект плохой. А потому что он а, неправильно продается. Его продают очень плохо. А, прям вот, ну вот спустя рукава. Прям некрасиво его продают. Вот. И люди не понимают ценности того, что покупают. То есть, грубо говоря, когда продают iPhone, они говорят: ну, там калькулятор есть. Им, конечно, орехи колоть нельзя, он сломается, а ремонт будет стоить очень дорого. А вам еще придется его заряжать, а еще он устареет через год, когда выйдет следующая модель. И человек такой: ну, что-то да, особо не, не хочется, да? Вот так айфон ты не продашь. Вот. И человек реально не понимает, какие ценности он получает И какую выгоду для себя он получает И когда я вижу такой объект, я его просто покупаю Делаю так, что у него эти выгоды становятся очевидным Возможно, там, ремонт, возможно, где-то достройка какая-то, модернизация И потом он становится просто конфеткой У меня его с руками отрывают.
1: А Используете ли вы при этом принцип покупки целого Дробления на мелкое и продажи самостоятельных объектов? Куда деваешь купленные компании?
0: Продаю только не целиком. Я делю их на части и продаю. Выходит подороже? А, нет. Это, это, конечно, более выгодная тема, но нам с этим возиться лень. Мы даже предлагаем такой вариант нашим клиентам, которые покупают, что вы можете еще дополнительно заработать если сделать по такому принципу. Хотя, например, когда мы аренда... арендатору сдаем объект, мы Иногда сдаем, конечно, если большие объекты, там несколько тысяч квадратных метров, разумеется, мы смотрим то есть, по конъюнктуре рынка, что будет востребовано. Где-то востребованы маленькие кабинетики, где кому-то интереснее сдать побольше. Вот. И зачастую мы подчеркиваем именно те важные плюсы, на которых человек, который покупает, получит дополнительную прибыль. То есть мы по факту за покупателя уже решаем, как именно он выгодно будет зарабатывать на этом. То есть мы прям для него делаем не просто готовый бизнес. Самое дурацкое, что я видел объявление, где пишешь, не готовый арендный бизнес, а gap. Господи, я думаю, для кого вы это пишете? Это вот за это руки оторвать, глаза выколоть просто. Я сам лично готов казнить человека, вот этого маркетолога, который написал в объявлении ГАП.
1: Давайте я вас уговорю не казнить человека. Мы просто погневаемся и все.
0: Это невозможно. Я просто не могу. Меня это выбешивает просто неимоверно. Я прям взрываюсь, когда вижу такие тупые объявления. И я радуюсь, когда их вижу, потому что у нас таких тупых объявлений нет. Вот. И люди вообще не понимают, что они покупают, вот, если честно. Многие приходят Хотя там инвестировать. Да? Пошел, купил квартиру там, за 10-12 миллионов, сдает ее там, за 50 тысяч рублей. Вот. А через три года все эти деньги, на которые он сдавал, он <свят> тратит на ремонт. На ремонт. Да. И получается, что да. это даже не бизнес, это какое-то издевательство.
1: Исходя из той формулы, о которой вы сейчас проговорили, ведение бизнеса, да, вот в текущем моменте, нам ведь тем интересно, как вы использовали эти денежные средства, которые выручили в результате сделки. Все-таки представляется, что без интуитивных качеств то, о чем вы говорите, бы не работало а... Какая-то доля интуиции должна быть Да, обязательно Не в чистом виде просчет
0: а, Тут есть такой момент, я, от... я долго думал, как работает интуиция Мне очень интересно, как работает человеческий мозг мне... Я изучаю свой мозг, как он работает Почему я принимаю иногда те или иные решения, даже не подумав Как мне кажется, не подумав мозг кто думает Надеюсь. И а, как принимаются эти решения? То есть а, я собираю, во-первых, я собираю огромное количество информации извне практически постоянно. Я потребляю информацию постоянно. Даже находясь здесь с вами, я обращаю внимание на то, где стоят камеры, какие камеры, там Canon, Nikon, какой объективчик стоит, как, какой микрофон, как они свет выставили, как они задний фон сделали. То есть а, это, эту информацию я собираю, и если я соберусь что-то снимать, то я примерно буду понимать, как мне нужно как обустроить студию, да, как это все будет работать. Например, заходя сюда, обратил внимание, что здесь снимают обувь. Это очень важный момент. И, например, уходя там, погасили свет, закрыли все двери, чтобы ничего не шумело, и, возможно, никто не мешал и не зашел случайно. Нюанс, но он работает. И так во всем. И поэтому есть люди, ну, как колян из реальных пацанов, да, для него каждый раз какие-то неожиданности прилетают. То есть он каждый раз удивляется, почему произошло то или иное событие. Для меня никогда не бывает случайных событий. Никогда. Если что-то в моей жизни происходит случайно, я всегда ищу закономерность, смотрю, где бы я мог заранее на что обратить внимание, чтобы этого не произошло, если это неприятные события. Вот. И когда мне говорят, Артем, у нас для тебя сюрприз, я, как правило, знаю, что это за сюрприз, потому что я давно давал намеки. Такие неявные, скажем так. И я очень тщательно отслеживаю информацию, которую употребляю очень тщательно. То есть у меня есть... А
1: какого рода эта информация? вот Внешне источника? образовательные как? образовательные Это какие-то курсы?
0: Я один раз, я обратил внимание, что я перестал слушать, слушать музыку уже давным-давно в машине. И я себя заставляю сейчас иногда, у меня есть моменты релакса, когда я слушаю музыку, то есть меняю рациональное на эмоциональное. То есть у меня есть процент соотношения рацию и эмоцию. Я изучаю психологию уже там 10 лет. Вот. И у меня есть очень много друзей клинических психологов, психотерапевтов, которые мне подсказывают иногда в некоторых моментах, как вот происходит, например, принятие того или иного решения, или почему. Мне очень интересно, как работает наше подсознание. Вот. Но я эту тему уже давно изучил, то есть для меня это уже не особо интересно, потому что, в принципе, все очевидно. Оказывается, мы устроены очень просто в этом плане. И здесь я четко понимаю, то есть сколько процентов мне надо рацио, сколько надо эмоцию. Я вынужден уметь читать людей, я должен понимать и прогнозировать, что они сделают в следующий шаг. И, например, если я раньше сидел на переговорах, то я прекрасно понимал уже... Сначала это было интуитивно, сейчас это уже для меня не только интуитивно, но и какой-то определенный рациональный момент есть. То есть я избирательно э, сортирую ту информацию, которую мой мозг насобирал, чтобы выкидывать не нужно и не перегружать его.
1: Интересно.
0: Я не смотрю, например... Эм... Сериалы фоном. У меня ничего нет фоном вообще. То есть, например, одновременно готовить э, еду и смотреть телевизор э, или какой-то сериал на заднем фоне. У меня никогда дома не включен телевизор на заднем фоне. У меня есть либо тишина, либо книга, полезная информация. Вот если идет что-то фоном, у меня, я перегружаюсь, потому что я пытаюсь схватить и там, и тут, и в итоге через несколько часов такого э, пребывания я очень устаю.
1: Очень интересно. А вообще сериалы вы смотрите?
0: Да, я смотрю сериалы. Прям вот откладываю телефон, сажусь. Вот вчера я смотрел сериал "Территория", например, наш российский. Вот сейчас очень хороших, достойных российские сериалы делают.
1: А какой у вас самый любимый сериал?
0: Мне очень нравится «Мир дикого запада». Он снят очень красиво. Энтони Хопкинс. Прекрасная вот задумка, идея, которая заложена в этот сериал. А будет, а есть ли возможность перенести человеческий разум и перенесется ли он в той форме, в которой он был изначально у своего носителя, у человека? да, Эта идея просто великолепная. Реализация просто блестящая. Я Там одну заставку можно смотреть только. Я вот не люблю сериалы, где есть интриги, скандалы, вот эти всякие. Расследование. Нет, расследование интересно. Например, я смотрел «Чикатило». Мне очень понравилось, как он снят. Он прям обсмакован. Вот прям ты смотришь, как будто вот медленно смакуешь какое-то блюдо. Вот, прям вот со вкусами, с полутонами. Мне нравилось, как вот весь вот этот саспенс, так называемый, да, вот эта атмосфера, которая была создана, она создана очень хорошо. И это было действительно очень приятно смотреть.
1: Мне кажется, российские сериалы именно в контексте детективов стали очень мощно вырастать. А,
0: ну вот если брать территорию, она тоже хорошо снята, в принципе, и снято хорошо, и задумка интересная. И мне очень мне нравится, когда а, свое родное. Вот сейчас есть, а, а, например, в, что интересно в территории. Там показан быт а, коренных народов Севера. Их вот эти все легенды, сказания, чем они верят, чем они живут, вот эти леса бескрайние, какая-то такая своя атмосфера, какие-то вот полуразрушенные дома. То есть вот это все, оно снято очень хорошо и передано качественно. То есть для меня это ценно, что культуру нашей страны людям внедряют через интересные вот такие сериалы. То есть люди начинают любить не американского какого-то, там не знаю, европейского какого-то... Не знаю там, Не нашего героя, да? А начинают любить именно нашу родину. То есть люди начали ездить на Алтай. Начали э, ездить на Байкал. Не съездил на Байкал вообще лошара уже. Как в Турцию съездил. Э, ладно. А вот на Байкал не съездил. Все, короче. Ты вот дурачок. Э, на Камчатке не был. Хоть пешком, хоть на карачках. Без денег. Там билет 1-300 тысяч стоит. вот, Но ты должен побывать на Камчатке. И... Э, за это, конечно, я хочу сказать большое спасибо все-таки тем, кто действительно популяризирует наши красоты и наши ценности. Потому что я вырос в этой стране, я родился в этой стране, и вот эти ценности, они мне близки. Как это крути. очень
1: круто то, что вы сейчас говорите.
0: Вот. И у меня, меня спрашивают, почему, говорит, ты не уехал? Вот почему ты не сел там, да, не улетел в Штаты? У меня дело в том, что даже был бизнес в Штатах, мы тоже занимались там недвижимостью. Вот. У меня совместно с партнерами там был бизнес. Мы даже там что-то заработали. И э, я хотел, я потому что вырос на американских фильмах. Я очень люблю... И у меня все из Штатов. То есть у меня Тесла, у меня джип э, Wrangler. Именно для оффроуда, да. И я бы с удовольствием пересел на что-нибудь российское. Как только оно появится, нормальное, качественное, я пересяду, конечно. Вот. И я очень хотел все-таки... Я съезжу туда и посмотрю, но все-таки вот... Я такой человек, наверное, может быть, где-то это нелогично, где-то это глупо, но я патриот, наверное, в какой-то вот, какой внутренней да. части себя. Вот. Потому что я считаю, что Россия классная страна. И я... Дело в том, что пока я работал с европейцами, мы же там открывали представительство в Европе. да, То есть мы открывали завод в Европе. И поработав с ними, посмотрев на вот эти ценности, посмотрев на какие-то нюансы, я понял, что, ну, блин, везде хорошо. Съездить, посмотреть – да. Но жить – это совсем другое. Как говорится, что, что, на что ты смотришь и что ты ешь – это две разные вещи. Вот. И когда ты смотришь на что-то красивое или на красивый цветок, не факт, что его можно съесть. Вот родина – это проесть, а mm -hmm. все остальное – это про посмотреть. Потрогать – да,
1: можно. Золотые слова. Вот. Скажите, пожалуйста, а спорт есть в вашей жизни? Конечно. Какой? А, Чем занимаемся?
0: Ну, у меня дома есть спортзал. Плюс я вообще, в принципе, не могу долго сидеть. А, у меня прям начинает зуд. Я очень, у меня много техники, я очень люблю технику Я продаю, покупаю там всякие снегоходы Постоянно себе сто, беру что-то новое Я очень люблю технику, у меня много техники И я ну, за активный образ жизни постоянно Лето у меня постоянно на воде, то есть я не слезаю У меня либо гидроцикл, либо лодка, либо вейк Я сейчас купил доску, электродоску, которая сама по воде ездит Меня еще многие удивляют Фу, мы в эту Волгу вообще не зайдем, только море, только пятый, десятый, короче, вот это. Я говорю, слушай, у тебя внутри, если честно, три килограмма говна. И поверь мне, сделано из мяса и говна, по факту, говорю. И то, что ты презираешь вот эту воду, поверь мне, она гораздо чище, чем то, что у тебя внутри. Поэтому, говорю, ну, это как бы такое себе... Ну, вообще, я считаю, вот эти убеждения, все глупые абсолютно То есть, это какие-то клише, человек мыслит клише, у них своих мозгов точно нет Вот, и я по Волге катаюсь на Веке, да, водичка там желтая Потому что там много железа содержится, а не потому что она грязная вот. Да, местами действительно там какие-то есть моменты, но с экологами прорабатываем в принципе. То есть, я сообщаю о всех моментах выбросов там чего-то, если я вижу что-то постороннее Вот, и я провожу активное лето прямо на воде Я ä, пробовал проводить лето на море и зиму пробовал проводить на море, мне не хватает того объема, наверное, движухи, который у меня есть. То есть я с утра сажусь на снегоход, например, сейчас еду по льду, катаюсь там, проезжая 200-300 километров там, до Камского устья, до пещер, то есть до Свиярска. То есть для меня это просто интересный путь. Летом, конечно, это на гидроцикле, либо на катере. вот. И я ну постоянно в постоянной какой-то активности, то есть я не могу сидеть долго. даже я когда я смотрю сериалы, я даже дома пересаживаюсь с дивана на стул и перемещаюсь. и если уж совсем нет возможности, нет природы, погоды, я не знаю там какой то ужасную улицу ураган, я ставлю включаю сериал, становлюсь на эллипс и просто хотя бы физическую активность какую-то определенную поддерживаю.
1: Это предсказуемо по вашему темпераменту, судя, вы не можете статично в принципе находиться, это очевидно.
0: Да, я либо это как как ребенок, то есть он либо бегает, либо спит. Вот у меня такая, я засыпаю вообще без проблем, сплю как убитый, просыпаюсь вот так тун. Вот это плюс еще, наверное, работа со внутренним состоянием, потому что очень много можно заработать различных. Люди начинают пить, когда сталкиваются с проблемами с внутренними какими-то демонами, которые невозможно разрешить. И люди начинают прям либо пить, либо принимать какие-то психотропные вещества. Вот. В этой ситуации я, мне помогал анализ. То есть, как это работает? Почему до этого события у меня было все хорошо, а после этого события у меня стало плохо? Я же физически не изменился, я же такой же остался. Почему я там начинаю грустить, например? Или почему у меня портится настроение? Или почему у меня появился какой-то триггер, я на что-то начал реагировать? Есть, как его проработать? Это все прорабатывается без всяких медикаментов. Прекрасно, замечательно. И для меня этот алгоритм, он как абсолютно понятен. И я его использую для того, чтобы не усложнять себе жизнь.
1: Спасибо. И в завершении короткий блиц. Можно было? Давайте, быть? конечно. Давайте. Стать пораньше или подольше поспать?
0: В зависимости от ситуации. Если я лег поздно, то подольше поспать. Если я в обычной своей ситуации и мне прям что-то интересное, я встану пораньше.
1: Миллион рублей или миллион
0: подписчиков? Миллион подписчиков.
1: Угу. Это после сделки.
0: Ну, миллион рублей – это вообще не деньги. Его можно с миллионом подписчиков отбить очень быстро.
1: Тогда я думаю, что и следующий вопрос обречен. 100 друзей или 100 рублей?
0: Друзей. Угу. Миллион друзей.
1: Ну, смешно вам, наверное, задавать вопрос о свой бизнес или бизнес по найму. Ой, работа я, по найму. Я, я, я,
0: кстати, невозможный наемный сотрудник. Невозможный? Я невозможный вообще наемный сотрудник. Почему? Потому что я своей инициативностью перебиваю нафиг всю систему, которая... есть. Я не могу работать в чьей-то системе, потому что есть система-образующий. Я сам создаю систему. То есть я сломаю эту систему, которая есть. Не то, что сломаю, я ее подправлю настолько, что она начнет работать вообще по-другому. И рано или поздно это закончится тем, что я просто
1: создам свою компанию опять снова. Собрать э, стадион слушателей или изобрести технологию для нового производства?
0: Изобрести технологию.
1: Интересно. А дом или квартира?
0: Дом, однозначно. Я... Это прям сто процентов, потому что ну, все мои интересы, они в квартиру просто не влезут. Это квартира, я считаю, это большая... Самый большой, кстати, маркетинговый обман – это квартира. Потому что ни одна из стен тебе даже не принадлежит. У тебя нет даже своей стены. А есть одна стена, на которой окно на улицу, А все остальные стены, ты делишь их с соседями. И ты вынужден считаться с тем, что сосед сверху топает ногами. Тут маленький ребенок. К тебе пришли друзья, но вы разговариваете тихо и шепотом. Не можете слушать музыку, потому что там еще что-то. Машину... Вторую, третью, пятую, десятую ты поставить не можешь, потому что она либо не лезет в этот подземный паркинг, либо этого подземного паркинга просто нет, и во дворе нет места. Я пережил все эти кошмары ужаса. Я считаю, что квартиры должны раздаваться бесплатно. Дома надо покупать. Дома должны стоить денег, потому что человеческая жизнь может быть только в доме. Все остальное достойная это суще... да, достойно. Да, потому что существование в квартире, когда у тебя нет нормальной вентиляции, даже в дорогих элитных комплексах, нормальной системы вентиляции не сделаешь никак. Это очень большая проблема и стоит гигантских денег, сопоставим со стоимостью квартиры. Чтобы да. она была с сушением, с увлажнением, там, с очисткой воздуха. Пятая десятая.
1: Проблема. Разобраться самому или заключить договор с юристом?
0: Ну, так как в юридических моментах Наверное, заключить договор с юристом Я очень не люблю бумажную волокиту
1: Она сейчас не бумажная
0: Ну, электронно-бумажная, все равно не люблю
1: На что можно потратить последние деньги?
0: Перед смертью или вообще?
1: быть вообще Вот последние деньги, на что их можно на потратить? На новые знания На новые знания,
0: конечно Круто. Ну, потому что в этом случае они будут не последними
1: Ага, и последний вопрос Какой самый главный ваш успех?
0: Самый главный мой успех еще впереди, наверное, это мои дети.
1: Артем, спасибо большое. Было очень интересно. Я надеюсь, что и вам наш разговор понравился. Да, мне очень понравилось. Спасибо. Благодарю вас и благодарю наших подписчиков.
0: Спасибо вам, что позвали.